0: Herzlich willkommen bei der Wattebausch-Fraktion, eurem Podcast für positives Hundetraining. Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu sein.
1: Hallo. Hallo Leute. <lacht> Auf ein neues Heute, diese Folge. <lacht> <lacht> genau, wir hatten euch ja erzählt, dass wir eine Folge aufgenommen haben, wo wir dann nachher die Tonspuren nicht mehr hatten. Und diese wollten wir heute jetzt nochmal aufnehmen. Das heißt, wir machen jetzt noch nicht weiter mit unserer Fünferreihe, ähm, mit dem Touchsignal und dem Verhalten, was wir weiter formen wollten, sondern wir machen jetzt dazwischen einmal die Folge, die wir voraufgenommen haben, weil wir damit gerne eine neue Kategorie eröffnen wollten. Und das ist jetzt quasi so eine Intro-Folge dazu. Und zwar hatten einige von euch Interesse bekundet, weil wir schon mal über... Äh, m stefs gesprochen hatten, über Herdenschutzhunde, über das Thema Listenhunde gesprochen hatten. Da waren viele interessiert an den, dem Thema Rassegruppen und ähm, deswegen haben wir gedacht, da machen wir jetzt eine eigene Kategorie zu und heute wollen wir euch einmal einführen in die FCI, ähm, was die FCI ist, was FCI-Rassen sind, ähm, genau, und was für Standards da so gibt, dann auch noch anhand der Beispiele von Emma und Malcolm. Genau, als Intro und später in der Kategorie ist die Idee, dass wir dann vielleicht Leute interviewen, vielleicht aber auch selber Infos geben zu bestimmten Rassen oder Rassegruppen, ähm, die unter diese FCI-Rassen fallen. Genau. Wie nennen wir unsere Kategorie? Wattebausch. Boah, das ist schwierig. <lacht> Weil wir hatten ja irgendwie Wattebausch Talk, Wattebausch Verhör. Yourself. Wattebausch Yourself. Also macht es ja Sinn, dass wir irgendwas in Wattebausch machen.
0: Auf jeden Fall.
1: Wattebausch... Rassen, bla, 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 ja, keine Ahnung. Wir denken uns noch was aus. Vielleicht kommen wir ja irgendwie auf was
0: Cooles. Genau, was ist also jetzt die FCI? Habt ihr bestimmt schon mal gehört, die Abkürzung. Und jetzt kommt's, weil ich spreche kein <lacht> Französisch. Die FCI, ausgeschrieben. Ja, Christine, hilf mir mal. Ja, ich, ich kann Angst. auch kein Französisch. Die Föderation. Ja, für internationale Kynologie, internationale Kynologie. würde ich ja, jetzt genau. mal so übersetzen, könnt ihr euch dann so auf Französisch denken, wie ihr wollt. <lacht> ist eben die Weltorganisation der Kynologie. Und Kynologie habt ihr sicherlich auch schon mal gehört, das ist die Lehre von Rassen, Zucht, Pflege, Verhalten, Erziehung und Krankheiten der Haushunde. Ähm, die FCI umfasst 98 Mitglieds- und Vertragspartnerländer, in drei Sektionen eingeteilt. Und zwar Europa und Amerika als eine Sektion, Karibik und Asien als eine Sektion und Afrika und Ozeanien als eine Sektion. Spannend. Ja, ne? So. Ja. <lacht> warum?
1: <lacht> ja, weil ich gerade so gedacht habe von, von der Geografie, ist es einfach komplett... Würde jetzt Amerika und Karibik? Ja, ja, machen. das meine ich ja. Warum? Ne? Ne? Ja. Also, Oder Europa mh. und Afrika irgendwie und Asien, Ozeanien. Ja, ist ja auch egal. Vielleicht, da, vielleicht wollen die, die das extra ein
0: auch einsteigen noch mal. Ne? Also ja. ob das vielleicht irgendwie systematisch von den Rassen oder keine Ahnung. Ähm, kommen mhm. wir gleich zu, warum das vielleicht so sein könnte. Auf jeden Fall die FCI äh, garantiert innerhalb ihrer Organisation die gegenseitige Anerkennung der Abstammungsurkunden ähm, der Länder. Also das heißt, ich weiß nicht, kommt das gleich noch irgendwo? Das heißt also, irgendein Land ist quasi Ursprungsland. Kommen wir da gleich noch drauf? Moment
1: mal. Ja, welche Gründungsländer ah, es gab? Ja, die, genau. Da kommen wir gleich noch zu. Also
0: ja. aktuell sind 365 Rassen anerkannt. Und genau, das wollte ich gerade sagen, jede Rasse ist ähm, als Eigentum eines Landes quasi anerkannt. Das heißt, dort hat die Rasse dann ihren Ur Ursprung. Wir machen das nachher exemplarisch ja für Emma und Malcolm einmal. Und die Ursprungsländer dieser Rasse... Also das Ursprungsland erstellt dann zusammen mit einer Kommission der FCI die Standards für die entspre entsprechenden Rassen. Also die geben dann quasi vor, wie der Hund auszusehen hat, welche Maße, welche Wesenselemente. Da gehen wir aber nachher im Detail auch nochmal drauf
1: ein. Genau. Dann geht es jetzt darum, seit wann es die FCI gibt. Also die FCI wurde 1911 gegründet. Ziel war es, die Kynologie, die Astrid eben erklärt hat, und die Rassezucht in allen Belangen zu unterstützen und zu schützen. Und Gründungsländer waren eben Deutschland, Österreich, Belgien, Frankreich und Niederlande. Das heißt, die FCI kommt aus Europa und ist auch schon ziemlich alt, also 111 Jahre jetzt. Ne? Das ist schon eine ganz schöne Zeit, wie lange bestimmte Standards schon entstehen. Wobei, da hatten wir letztes Mal auch darüber gesprochen, dass wir nicht wissen, ob jetzt alle Rassen ne, seit 1911 existieren. Wahrscheinlich nicht. Genau, da so kam sie sich so nach und nach
0: entwickelt haben, weil es werden ja immer wieder... Genau. Ähm wenn man nämlich auf die Seite geht, von der wir auch unsere Infos haben, fci.be, da sind nämlich auch, glaube ich, ähm, Elemente für Rassen, die jetzt gerade quasi im Antrag sind, bei der FCI anerkannt zu werden oder sowas.
1: Also das ah, ist ja, so ein okay. laufender mhm. Prozess
0: dann eben. Ne? Genau,
1: ja. Also die haben dann wahrscheinlich mit bestimmten Rassen angefangen und dann kamen da immer mehr dazu und eben auch immer mehr Länder dazu, ähm, ja, dass das immer größer und größer wurde. Und jetzt vielleicht einmal zu der Frage, was für einen Sinn hat es, ähm, als Rasse anerkannt zu sein. Also der Sinn eben dieser Standards ist eben eine gewisse Art von Ordnung, Vernetzung, Anerkennung, Anerkennung einer bestimmten Rasse, aber auch der Sinn des Vergleichens. also Rassen, äh, Hunde innerhalb der Rasse vergleichen zu können, Wettbewerbe zu starten. Ähm, da steht halt auf der Internetseite auch, ähm, dass es eben internationale Schönheitsausstellungen gibt, es gibt internationale Arbeits- und Jagdprüfungen, internationale Agility, Obedience, Dog Train, Dog Dancing, ähm, Wettbewerbe, internationale Rennen, Cursings, internationale Prüfungen für Hütehunde und einiges mehr. Genau, und da, dafür ist das halt sinnig, ne? wenn die bestimmten Standards festgelegt werden, so und so sieht eben eine Rasse aus. Dann kann man eben innerhalb dieser Rasse vergleichen und sagen, okay, dieser Hund entspricht jetzt den Standards aus den und den Gründen. Genau. Macht ja auch irgendwo
0: Sinn, wenn man das richtig, ich sag mal, leistungsmäßig gewisse Sachen ja, betreibt, dann... Ähm ich stelle mir jetzt gerade zum Beispiel so eine Dogge auf dem Agility-Parcours vor oder halt eben den klassischen Border Collie. Ne? Ja. Da, da ist es halt dann schwierig zu vergleichen. Da muss es natürlich <lacht> entsprechende ja, Anhaltspunkte geben, wie das bei dem oder dem Hund ist. Es gibt natürlich auch ganz viele Mischlingswettbewerbe mittlerweile, zum Glück. Sonst dürften unsere Hunde alle nicht mitmachen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ich, das ist halt, wenn man diese richtigen Prüfungen dann läuft, dann... Ähm, ja, ist das auch immer mit ganz viel. Früher war das noch mehr, ne? Da gab es diese typischen Schäferhund Plätze und aber es gibt ja auch immer noch den ähm, SV, also den äh, Schäferhund. Schäferhundverein. Genau. Verband ja. auch, ne? Und ja. Ähm, ja, also so ist das und so gibt es das natürlich für alle anderen auch. Und da ist die FCI quasi so die Obergruppe.
1: Genau, und auch für die Zucht ist es ja dann eben auch sinnvoll, solche Titel vielleicht, dann ist der Hund mehr wert, wenn er von einem Titelsieger kommt oder ich weiß nicht was alles. ne Genau, genau wenn man also, jetzt unbedingt einen
0: guten Hund haben möchte, in Anführungszeichen gut gesetzt, ne ähm, der jetzt einen super Agility-Parcours läuft, dann macht es vielleicht Sinn, sich auch äh, ja eben Nachkommen zu holen von einem Hund, der da schon ein paar Mal Champion war in dem Bereich. Ne? Dann sind die ja. Chancen ganz gut, dass der genetisch dann was mitbringt. Ja, genau. Ja, genau. Es gibt... Ähm, Zehn endgültig anerkannte FCI-Gruppen, also es gibt so Übergruppen, die ähm, da eingeteilt sind, die zählen wir euch jetzt gerade mal auf. Und zwar ist das Gruppe 1 Hütehunde und Treibhunde, ausgenommen die Schweizer Sennenhunde. Gruppe 2 Pinscher und Schnauzer, Molosser und eben die Schweizer Sennenhunde. Gruppe 3 die Terrier, Gruppe 4 Dachshunde, Gruppe 5 Spitze und Hunde vom Urtyp. Gruppe 6 Laufhunde, Schweißhunde und verwandte Rassen, Gruppe 7 Vorstehhunde, Gruppe 8 Apportierhunde, Stöberhunde, Wasserhunde, Gruppe 9 Gesellschafts- und Begleithunde und Gruppe 10 Windhunde. Und um euch mal so eine kleine Idee davon zu geben, wie die Gruppen dann nochmal unterteilt sind, also weil es sind ja nun mal einige Rassen, haben wir ja gesagt, und die müssen natürlich unter diese zehn Gruppierungen irgendwie drunter gefasst werden. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal die Gruppe 1 rausnehmen, Hüte und Treibhunde, unterteilt sich diese Gruppe eben nochmal in Sektion 1 und 2. Sektion 1 die Schäferhunde, Sektion 2 die Treibhunde. Und innerhalb dieser Sektion wird dann wieder nach Ländern unterteilt. Also beispielsweise Sektion 1 Schäferhunde, Land Australien wäre dann Australian Kelpie. Und Deutschland wäre dann deutscher Schäferhund. Und da nochmal unterteilt in Stock A und Langstock A. Und Sektion 2, Australien, wäre dann der Australian Cattle Dog.
1: Und so weiter. Schon spannend. Und so fort. Genau. Ja, man sieht, finde ich, auch wenn man die Rassegruppen einmal aufzählt, dass da auch dann nachher noch welche dazugekommen sind. Ja, ja, also genau. da sieht man dann, dass dann noch einer... Noch so, wo kam man dazu noch dazu genau. ja. Und da haben die gesagt, okay, Schweizer Sendungen passen jetzt nicht in Gruppe 1. Also... Aber in Gruppe 2 passen die aus den und den Gründen. Und ähm, wahrscheinlich, weil Sendhunde auch eine gewisse Art von... Ja, egal. Kommen wir gleich zu. <lacht> okay. Da kommen wir irgendwann noch mal zu, wenn wir die Sendhunde genau. machen. Ja. Aber es ist halt schon sehr komplex und sehr tief rein in jede Gruppe. Ne? Deswegen bringt es jetzt nichts, wenn wir euch alle Sektionen und alle... Untergruppen und Länder und ich weiß nicht, was alles auf. Nee, genau, das wäre eine reine Aufzählung, da würdet ihr gleich einschlafen, nur
0: dass ihr einfach mal so eine Idee davon bekommt. Ansonsten guckt auch einfach mal auf die Seite, guckt mal, was hat euer Hund vielleicht für, also eu, eure Rasse Hund oder welche Rassen da auch immer drin sind für Standards. Und guckt mal, zu welcher Sektion, aus welchem Ursprungsland kommen die vielleicht oder so, das ist ganz interessant, da mal reinzugucken.
1: Jetzt gehen wir zu Malcolm und Emma. Okay, dann würde ich jetzt einfach mal anfangen, wo man Malcolm reinpacken würde beziehungsweise, da wir ja nicht wissen, was Malcolm für eine Rasse ist, habe ich jetzt eine andere Herdenschutzhundrasse genommen und das ist der Pyrenäen Berghund. Der hat jetzt nicht viel mit Malcolm zu tun, aber ich wollte ja gerne einen Herdenschutzhund nehmen. Und der Pyrenäen Berghund, der gehört eben in die Gruppe 2 und zwar unter die Berghunde. Das ist Sektion 2.2 und ähm, genau. Das ist quasi da, wo man ihn einordnet und der kommt aus dem Land Frankreich. Ähm, genau. Und ähm, da gibt es jetzt, wenn man quasi in die Datei reingeht von dem Pyrenäen-Berghund, gibt es dann verschiedene Kriterien anhand, wo der, wie der Hund spezifiziert wird. Also Verwendung, da würde zum Beispiel stehen Hirtenhund zum Schutz der Herden in den Bergen, ja, also weil es eben ein Berghund ist. Und ähm, da gibt es einen kurzen geschichtlichen Abriss, damit machen wir jetzt nichts. Verhalten, Charakter, Wesen. Hatten wir das letztes Mal gemacht, Verhalten, Charakter, hm. Wesen? Ja, ne? Allgemeines aber, Erscheinungsbild erst. Aber ne? Spoiler,
0: der American Stafford hat kein Verhalten, Charakter, Das <lacht> war das Thema, aber
1: das machen Stimmt, wir jetzt genau.
0: bei dem pyrenäen und machen wir es jetzt.
1: Okay, ich fange mal an mit dem allgemeinen Erscheinungsbild. Da steht dann sowas wie, großer, imposanter, kräftig gebauter Hund, jedoch nicht ohne eine gewisse Eleganz. Finde ich auch schon irgendwie wertend oder interpretierend, sagen wir es mal so. Wichtige Proportion. Die größte Breite des Schädels entspricht seiner Länge. Wow. <lacht> der Fang ist etwas kürzer als der Schädel. Versuchen wir das gerade alles so vorzustellen. Ja, ja ne? So, Dann ist ja aber echt breit, ne? Weil so der Schädel mhm. ist ja schon auch lang, ne? Die von der Bugspitze bis zum Sitzbeinhöcker gemessene Körperlänge übertrifft leicht die Widerrisshöhe. Die Tiefe der Brust entspricht oder ist etwas geringer als die Hälfte der Widerrisshöhe. Wow, okay. Also. Das wären zum Beispiel so Merkmale, an denen man einen Pyrenäenberghund festlegen würde. Spannend finde ich zum Beispiel, dass da nicht steht weißes Fell. Hm. Ähm, weil die sind ja normalerweise weiß. Aber anscheinend habe ich das vielleicht auch einfach nur falsch im Kopf. <lacht> Oder vielleicht spielt das da später auch nochmal, ob da nicht ein Fell steht. Lied ich habe das gerade nicht offen. Kann ich ja gleich mal gucken. Genau, das sind jetzt so ein allgemeines Erscheinungsbild und danach würde dann eben Verhalten, Charakter, Wesen kommen und danach würde dann genau Kopf, Oberkopf, Gesicht und so. Aber ich mache jetzt einmal nur Verhalten, Charakter, Wesen. Da der Hund ausschließlich zum Schutz der Herden gegen Angriffe durch Raubtiere verwendet wurde, beruhte seine Zuchtauswahl auf seiner Eignung als Wächter, auf seinem Achtungs Achtung gebietenden Auftreten und auch auf seiner Beziehung zu seiner Herde. Die sich hieraus ergebenden Eigenschaften sind Kraft und Wendigkeit sowie Sanftmut und Bindung an seine Schützlinge. Dieser Schutzhund hat einen Hang zur Unabhängigkeit und Eigeninitiative, der von seinem Herrn eine gewisse Autorität erfordert. wie es <lacht> auftreten. <lacht> Nein, vieles ist natürlich,
0: klar, vieles ist natürlich, da erkennt man den Hund schon wieder. Ne? Ja, ja. Ähm, aber das mit der Autorität, das lassen wir einfach mal so.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, Kraft und Wendigkeit spannend, ne, Wenn man jetzt von so einem großen Hund ja eigentlich nicht erwarten würde, dass der wendig ist. Mhm. Ähm, genau. Achtung, Achtung gebieten, das auftreten, wenn ich nur lustig. <lacht> wenn man so seinen eigenen Hund dann halt so, ne? <lacht> Aber Sanftmut, finde ich, das ist so Melke. Das stimmt. Ja, wenn er nicht gerade kurz, <lacht> ja. Minuten. Aber sonst, ja, das stimmt. Habe ich ja noch nie erlebt, das ja. Eine kurze Lose. <lacht> hat. Das stimmt. Astrid ist immer im schwer. Ja, <lacht> ah, hier steht noch was zum Haarkleid, das kann ich jetzt ganz kurz vielleicht noch sagen. Ja. Dicht und schlicht, ziemlich lang und geschmeidig, auf den Schultern und am Rücken ziemlich spröde, länger an der Rute und um den Hals, wo es leicht gewellt sein darf. Das Haar der Hosen, in Anführungszeichen, ist feiner, wolliger und sehr dicht. Die Unterwolle ist ebenfalls sehr dicht. Farbe weiß oder weiß mit grauen, blassgelben und orangefarbenen Flecken an den Kopf. Okay. Dann haben dann. okay. Ja. ja, also es ist wirklich bis ins kleinste
0: Detail alles ähm, ja, geregelt. Genau. Ja, das ist ja auch irgendwie logisch, wenn man in eine Zucht geht und man muss eben Standards festlegen und passt der Hund noch ins Standard und möchte ich dann damit weiterzüchten oder eben entfernt er sich zu weit von dem Standard, da muss das natürlich alles sehr detailgetreu festgehalten werden, ne? Ist ja klar.
1: Genau. Und zum Schluss gibt es halt hier einfach noch den Punkt, dann disqualifizierende Fehler. Das heißt also, wenn ein Hund nicht den Standards entspricht oder diese Fehler hat, dann würde er nicht äh, ja, unter diese Rasse, oder würde er disqualifiziert werden für die Zucht wahrscheinlich. Ne? Ähm, aggressive oder übermäßig ängstliche Hunde. Hunde, die deutlich physische Abnormalitäten oder Verhaltensstörungen aufweisen. Da gibt es ja noch zum Beispiel beim Kiefer Vorder- oder Rückbiss oder Missbildung des Kiefers. Das ist ein machen. Thema, was wir
0: letztes Mal auch festgestellt haben, was auch irgendwo logisch ist, was sich auf alle Hunde bezieht. Also diese disqualifizierenden ja. Fehler. Es gibt, glaube ich, noch ähm, Fehler, die Bezug nimmt, sind auf den einzelnen, auf den einzelnen Rassehund sozusagen. Mhm. Aber das ist jetzt, wenn ein Hund übermäßig ängstlich oder aggressiv ist, dann gilt das für alle Hunde. Also das gilt jetzt nicht nur für den Pyrenäen Berghund dann.
1: Genau. Rüden müssen zwei offensichtlich normal entwickelte Hoden haben. Macht jetzt auch irgendwie Sinn. Ne? Für, Für, die. Alle, ja. Für alle.
0: <lacht> Für alle
1: Rüden. Ja, ja genau. genau. Das zum Thema Pyrenäenberghund. Da haben wir mal im Vergleich den m -Stef.
0: Genau, dann gucken wir uns mal den m an. Und zwar gehört der zur ähm, Gruppe 3, den Terrier, Und dort zur Sektion 3. Ich, ich skippe hier gerade live damit rum, deswegen kann das immer so einen kleinen Moment dauern. Und zwar zu den bullartigen Terriern. Und da gibt es die Unterteilung wieder der Länder. Einmal eins Großbritannien. Da fällt der jetzt nicht mehr drunter, wie der Name schon sagt. Sondern der fällt <lacht> natürlich unter zwei äh, Vereinigte Staaten von Amerika. Eben der American Staffordshire Terrier halt. Genau, und dann gehe ich jetzt mal rein in das, in die pdf Datei und gucke mir mal
1: das allgemeine
0: Erscheinungsbild an.
1: Ah, guck mal, hier steht sogar, sorry, das ja. fällt mir gerade auf, Datum der Publikation des gültigen offiziellen Standards, 1996. Ja, war nämlich hier auch. Ja. Aber bei dir, bei dir genau, das oh, ja, habe ich gerade ja, gesehen. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei mir ist. 2001 sogar erst. Hm.
0: Ja, da haben wir nämlich, da kommen wir gleich noch drauf, weil hier fehlen irgendwie ein paar Sachen beim American Stafford. Würde mich mal interessieren, weil eigentlich müsste die Website ja aktuell sein. Mhm. Ähm, es ist ja auch nicht so, dass überall ein Zuchtverbot für den American Stafford gilt deswegen kann das auch nicht das Argument sein, dass das jetzt irgendwie nicht weiterverfolgt wurde oder so hm, keine Ahnung, naja ähm, wir arbeiten mal mit dem, was wir haben, es geht ja auch nicht darum, dass das jetzt hier ähm ähm, wie sagt man, abschließend äh, jetzt hier der Stafford ist, sondern um euch einfach mal ein Bild zu geben, was regelt die FCI ne? und dann mal runterbrechen genau. auf den eigenen Hund. So.
1: Ja.
0: so, Wir sind jetzt eben bei Emma, American Stafford Terrier, das allgemeine Erscheinungsbild. Der American Stafford Terrier sollte für seine Größe den Eindruck von großer Stärke vermitteln. Er sollte ein solide gebauter Hund sein, der muskulös, aber beweglich und gefällig wirkt. Er zeigt ein großes Interesse an allem, was in seiner Nähe vor sich geht. Das kann ich allerdings bestätigen. <lacht> er sollte untersetzt und gedrungen sein, nicht langbeinig oder leicht gebaut. Sein Mut ist sprichwörtlich okay. Wow. <lacht> Geil. <lacht> Ja, Mut ist ja nicht das Fehlen von Angst, sondern das Überwinden. <lacht> Stimmt. Ja. Deswegen können wir da noch mitgehen. Ähm, was hatten wir noch? Ein bisschen was äh, vielleicht von der Optik hier. Also Kopf einfach mittellang in seiner ganzen Tiefe. Hm, schwierig ja. zu sagen, was das bedeutet. Ähm, Nasenschwamm ausschließlich schwarz. Ah, ist auch spannend. Das finde ich, sicher... mhm. ich auch spannend, habe ich auch gerade gedacht. Man sieht ja doch auch Steffis, die dann
1: mhm.
0: Red Nose weiß. sind ne? oder weiß. Stimmt, ja. ja dann gehören die nicht zum Standard. Wow, ja. wahnsinnig spannend. Fang, vielleicht hat sich das auch mittlerweile geändert, keine mhm. Ahnung. Fang von mittlerer Länge auf der Oberseite, gut abgerundet, unterhalb der Augen abrupt abfallend. Lefzen, anliegend, nicht lose. Kieferzähne, gut abgezeichneter Kiefer. Unterkiefer muss stark sein und Beißkraft haben. Die oberen Schneidezahnreihe greift ohne Zwischenraum über die untere sehr ausgeprägte Wangenmuskulatur, bla, bla, bla. Ohren finde ich noch spannend. Ohren hoch angesetzt, kopiert oder unkopiert. Unkopierte Ohren sind zu bevorzugen. Unkopierte Ohren sollen kurz sein und entweder als Rosenohr. Emma hat ja jetzt ein Rosenohr, nachdem sie mhm. die Einblutungen hatte. Oder als halb aufgerichtetes Stehohr getragen werden. Hängeohren sind zu bestrafen. Das hört sich auch immer an. Wow. Das heißt also, zu bestrafen bedeutet einfach, es gibt dann Punktabzüge. ne Bei ähm, Schönheitswettbewerben und so vermute ich mal, dass das so... Das bedeutet.
1: Aber also schon sehr drastisch ausgedrückt. Ja, ja.
0: Auf jeden Fall. Auch so diese Behauptung, es bedarf einer autoritären Bla. Aber es sind halt auch, also ne bei den pyrenäen Werke und so, mhm. das ist auch äh, unbestritten, das ist so. Okay, good to know. Ähm, ja, Route, Gliedmaßen braucht man Gangwert, muss Gangwerk muss federnd sein, nicht rollend und kein Passgang. Haarkleid vielleicht noch kurz dicht, soll sich steif anfühlen, glänzend, jede Farbe einfarbig, mehrfarbig oder gefleckt ist zulässig, jedoch soll mehr als 80% weiß, schwarz mit Brand- und Leberfarben nicht gefördert werden. Ah, okay. Okay. Genau. Fehler,
1: Fehler du hast jetzt auch Fehler und disqualifizierende Fehler, aber ich genau. hatte nur disqualifizierende Fehler, vielleicht kannst du da einmal die Fehler vorlesen, ah, okay. speziell für die M-Steps quasi. Ja.
0: Jede Abweichung von den, von den vorgenannten Punkten muss als Fehler angesehen werden, dessen Bewertung in genauem Verhältnis zum Grad der Abweichung stehen sollte und dessen Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des Hundes zu beachten ist. Jetzt sind noch nochmal gesondert aufgeführt. Fleischfarbene Nase, da hatten wir ja gerade das Thema. Ne? Mhm. Vor- oder Rückbiss, helle Augen, nicht pigmentierte Augenlider, zu lange oder schlecht getragene Rote. Mhm. Genau.
1: Zu lange, wow, ich wusste gar nicht, dass, dass das auch ein Kriterium sein kann. Spannend.
0: Ja, das sind vielleicht so typische Fehler, die dann auch immer vorkommen, keine Ahnung. Weil mhm. sonst jetzt von dem restlichen Körperbau ja nicht viel ist hier bei Fehlern. Ne? Aber es, das fällt natürlich alles unter diese, ich sag mal, allgemeine Klausel hier oben. Jede Abweichung von den vorgenannten Punkten muss als Fehler angesehen werden. Und da muss man das eben in Verhältnis setzen zum Grad der Abweichung. Ja, Damit ist das unten nicht abschließend, sondern nur noch mal so eine Hervorhebung bestimmter Punkte.
1: Aber was mich jetzt noch mal interessiert, ist tatsächlich, weil du hattest ja eben gesagt, ja, vielleicht ist das mittlerweile auch anders, aber müsste das dann nicht hier aktualisiert anders sein? Weil das ja, ist ja eigentlich das die offizielle kann Website. Ja,
0: genau, das hatte ich mich gerade gefragt. Da würde ich die gerne mal anschreiben. Ja. Ähm, das machen wir vielleicht einfach mal, weil zum Beispiel beim MStiff meiner Meinung nach kann das ja nicht richtig sein, dass es hier keinen Bereich über Wesen und Verhalten gibt. Also das müsste mhm. ja... Also wenn ich Standards festlege, kann ich ja nicht sagen, beim M-Stiff ist mir scheißegal, wie der, äh, was der für ein Wesen <lacht> hat. Ja? Ja,
1: ähm,
0: ja. Also weil gerade, ja, Schönheitsmerkmale, ja, aber gerade Wesen sind ja auch Elemente, die ich bei der Zucht mit ähm, beachte. Ne? Also das ja, ist ja eben. ganz wesentlich ja. und deswegen kann ich mir nicht
1: vorstellen, dass das hier zum Beispiel das aktuelle Format ist. Das sieht ist. so unfertig aus, weil es ist es einfach nur das Alte. Ja, genau, so. das ist ein bisschen ja.
0: merkwürdig, aber... Ja. ja. Es reicht auf jeden Fall, um euch einen Überblick zu geben darüber, wie die FCI aufgebaut ist, was, was der Ursprung war und ähm, welche Standards da eben festgelegt sind. Genau. Bei manchen mehr, bei manchen weniger, wie wir gerade festgestellt haben. Aber vielleicht schreiben wir die wirklich mal an und machen dann nochmal so einen kleinen Anhang hier zu der Folge.
1: Ne? Ja. Das könnte man ja machen, weil das würde mich wirklich mal interessieren. Aber hier habe ich auch gerade Pyrenäen Berghund. Habe ich jetzt gerade so eine Übersicht. Und zwar Datum der Publikation des gültigen offiziellen Standards ist eben das Datum, was ich eben vorgelesen habe, 2001. Ja. Hier steht Datum der endgültigen Anerkennung der Rasse wäre 1955. Ich dachte auch schon, das ist doch eine alte Rasse, kann doch nicht erst 2001 sein. Ja. Okay, also 1955 ist die anerkannt worden und der gültige offizielle Standard ist 2001 veröffentlicht worden. Wahrscheinlich updaten die das einfach nicht mehr. Ja, das kann sein. Weil da <lacht> Hier zum Beispiel der Bulterea,
0: der da ist das letzte von 2011. Ja, Standard okay. Bulterea, ne? Ähm, vielleicht ist da nochmal was geändert worden in Abgrenzung zum miniatur dann oder so. Ja,
1: das kann natürlich sein. Ja, der ist ja noch ein bisschen jünger. Ich Weil mir. der
0: genau kam nämlich am gleichen Tag, dann wurde der hochgeladen und da haben die vielleicht dann wirklich nochmal auf Abgrenzungsmerkmale nochmal
1: hm.
0: spannend das. auf jeden Fall. Ja. ja. Naja, beim M-Step fehlt auch ein Bild, also das scheint irgendwie nicht so das finde ich etwas vernachlässigt muss ich sagen, da schreibe das muss ich auch, auch
1: Kritikpunkte <lacht> wahrscheinlich schreibt uns jetzt gleich irgendeine Hundetrainerin an und sagt, äh, ich weiß, äh, das ist eigentlich so und so und ihr habt schlecht recherchiert oder so wenn ja, sorry dran. dafür wir haben uns vor allem jetzt äh, auf die offizielle Website beschränkt mit Infos für euch genau, damit ihr euch da nicht rumklicken müsst
0: genau wenn da super Gut. krasses Interesse besteht, kann man da ja sicherlich vielleicht auch noch mal jemanden interviewen, der da richtig im ich Thema ist. Auskennt, ne? Aber das sollte mhm. eben so ein Intro sein für unser neues Thema, dass man einfach weiß, okay, das sind die FCI-Rassen. Ne? Weil wir dann wahrscheinlich auch darauf hinweisen werden, die, dass ähm, also die Hunderasse, auf die wir heute eingehen, würde eben unter die und die Gruppe fallen oder ist eben gar nicht FCI anerkannt oder sowas. Ne? Genau. Und, ähm, genau. Ja. Dann macht es halt Sinn, mal kurz drüber gesprochen zu haben.
1: Genau. Schaut euch doch einfach mal... Ich wollte gerade sagen als Hausaufgabe, weil das, das sage ich jetzt immer sage ich jetzt immer bei meinen Gruppen auf dem Platz. Dass ich Quatsch, ihr braucht keine Hausaufgaben. Nur, wenn ihr Bock habt, könnt ihr ja mal auf die Website gehen und eure Rassen suchen, Hunderassen suchen, wenn ihr keine Mischlinge
0: habt. Ja, erzähl genau. doch mal kurz, wie läuft denn dein... Wir haben ja jetzt noch nicht so lange gequakt hier. Ach so. Wie läuft dein Training auf dem Platz?
1: Das Gut, das, das macht ja, es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Das Veterinärm war ja da, die haben das auch alles abgesegnet und so und... Ähm, ja, dann konnte ich loslegen. Dann hatte ich erst mit zwei Kursen in der Woche gestartet und jetzt habe ich noch zwei weitere Kurse hinzugenommen. Also noch ein so Was eine Art für Kurse Senioren. Sind das genau, machen wir die Genau. Hier. Ich habe einmal Alltagstraining für Hunde zweimal die Woche. Dann einfach nur, da machen wir so Sachen, die du im Alltag halt so gebrauchen kannst. Weißt du, festigen, Rückruf noch mal angucken, solche Sachen, Ein paar Spaßsachen auch irgendwie. Dann habe ich einen Junghundekurs für Junghunde so ab einem Jahr bis das ist zwei Jahren zwischen ein und zwei Jahren ungefähr. Der ist, läuft aber gerade und ist auch schon voll. Und äh, ja, der ist aufeinander aufbauend also kann man jetzt nicht einfach so reinkommen. Rein das geht bei dem Alltagstrainingkurs schon. Da kann man einfach reinkommen. Und ähm, ja, dann noch ein Seniorenkurs, also für Seniorenhunde. Nicht für Menschen, sondern für Hunde. Das wurde oft gefragt. Nein, es ist nur für Seniorenhunde, für ältere Hunde. Wieso ist da ein Und Bedarf da für Seniorenmenschen? <lacht> ja,
0: tatsächlich Senioren war es wirklich so,
1: ich, ich, wollte, ich wollte einen ähm, Kurs für Malcolm haben, tatsächlich. Und daraus hat sich das so entwickelt. Und dann habe ich festgestellt, dass es da noch andere gibt, die auch Arthrose haben, also Senioren- oder bewegungseingeschränkte Hunde. Das heißt, ich habe auch zum Beispiel einen sechs Monate alten Rüden da drin, der halt schon Rückenprobleme hat. Oh nein. Und, ähm, genau, und dann Wochen macht ihr da ein
0: bisschen äh, Bewegung, ähm, dass die sich lockern können und solche Sachen. Also so ein bisschen Physiothemen,
1: genau. aber auch, ähm, ja, aber auch nicht Alltagsthemen.
0: Die lieb, oder, oder ja, auch
1: schon Alltagsthemen. Also, weil ich bin ja jetzt keine Physiotherapeutin oder so. Deswegen gehe ich da jetzt nicht zu medizinisch dran. Aber wir wärmen halt. Also ich gucke... Ich bringe denen so ein bisschen Brei, wie die sich aufwärmen können. Dann machen wir so ein paar Stabilisationsübungen, die ich auch mit Malcolm häufig mache. Auch ein bisschen Medical Training, weil ältere, mit älteren oder kranken Hunden ist man ja häufig beim Tierarzt, sowas halt. Mhm. Entspannungsübungen und nachher machen wir dann immer noch so ein bisschen Massage, ein bisschen entspannen, ein bisschen lockern. Ähm, dass man so ein bisschen so eine Bewegungswelle hat, wie man so täglich den Hund so ein bisschen durchbewegen kann. Genau. Ja, schaut sich super an. Macht auch sehr viel Spaß tatsächlich. Also, es ist Und ein ganz schöner noch Ausgleich. Freie Plätze? Einen Platz. Ah, also, hätte ich noch. Leute. Ja, also, wenn <lacht> auch wer Lust hat, kommt gerne rum. Ist der Platz in Herford direkt? Oder? Das ist in Floto, aber das ist relativ in der Nähe von Herford. Okay. Viertelstunde oder so. Also, letzte Chance entfernt.
0: in Herford. <lacht> Seniorenkurs oder Alltagstraining.
1: Ach, ja, ja schade, toll. dass
0: wir so weit weg sind. Jetzt würde ich mal in deinen Kurs kommen, dann könnte ich mit meiner kleinen Emmy mal wieder ein bisschen was machen.
1: Ja. <lacht> alles klar okay, dann ja. sind wir durch für heute genau, wir wünschen und euch ein
0: schönes Wochenende
1: genau, und dann sehen wir, hören wir uns das nächste Mal zu unserem zweiten Teil der Fünferreihe,
0: bis dann ihr Lieben bis dann, ciao, ciao.